0: Oi pessoal, aqui é a Larissa Rui, bem-vindos a mais um podcast do Único, eu sou uma das sócias que coordena a nossa prática de bancos e serviços financeiros e esse podcast ele é muito especial. Além da gente falar do projeto de lei 5387, que trata das mudanças previstas para o mercado de câmbio no Brasil, a gente vai hoje apresentar aqui nesse canal o Pedro Heróis, nosso novo sócio da prática de bancos e serviços financeiros, que vem dividir comigo essa missão de acompanhar todas as mudanças que estão acontecendo no setor e assessorar os nossos clientes, nossos parceiros nesse nesse processo de transformação que a gente tem visto no sistema financeiro então, Pedro, bem-vindo. É, vamos começar aqui falando de um dos temas que tem sido muito discutido nesse mercado, que tem um potencial de impacto relevante para o ano de 2021. E só para dar uma introdução, o projeto de lei 5387, ele trata especialmente de quatro aspectos relacionados ao mercado de câmbio e investimento estrangeiro primeiro deles é a base da legislação para o mercado de câmbio. O segundo é capital estrangeiro no país e capital brasileiro no exterior. O terceiro tema são as estatísticas macroeconômicas que o Banco Central usa para fazer cálculos, por exemplo, de balanço de pagamentos. E, por último, ele altera e revoga alguns normativos mais antigos. Então, Pedro, queria começar te pedindo para comentar um pouco sobre o contexto da edição desse projeto de lei, como ele foi imaginado e por que, que ele surge nesse momento.
1: Obrigado pela apresentação, Larissa, um prazer estar aqui nesse podcast com você. Bom, é, é, dando aqui um panorama geral do projeto de lei, o projeto de lei ele foi encaminhado à presidência da república pelo ministro Paulo Guedes e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no final de 2019, com uma intenção clara de modernizar e abrir o mercado de câmbio no Brasil. É, e aqui fazendo um pouco de, do, do contexto histórico é, da nossa legislação cambial, a nossa legislação cambial ela vem, vem sendo formatada desde é, a década de 20, pelo menos do século passado, qual a gente tem um decreto, pro, por exemplo, que fala do jogo é, sobre o câmbio. E a partir daí... A gente tem ainda em vigor uma série de é, decretos que remontam, por exemplo, da década é, de 30 e também da década de é, 60, que foram é, emitidos em um contexto bastante diferente do contexto que nós vivemos hoje. Então, esse arcabouço é, legislativo, cambial, disperso e, de certa forma, anacrônico, ele acaba criando uma insegurança jurídica para os é, players né, do setor privado e também alguns entraves para a formatação de determinados modelos de negócio. Então, a intenção do projeto de lei é a abertura do mercado de câmbio, a modernização e consolidação de to toda essa legislação dispersa que regulamenta o câmbio hoje no Brasil, uma intenção é clara de é, é, fomentar a economia e fomentar os setores que é, trabalham com pagamentos cross-border.
0: Excelente contexto, Pedro, e acho que quando você menciona que essa legislação é, ela é da, do século passado, deixa bem claro quanto a gente está num momento em que essa reformulação é necessária, né? o mercado financeiro mudou-se de forma muito substancial de lá para cá, especialmente quando a gente fala de transferências internacionais num mundo cada vez mais conectado e globalizado. Acho que a gente pode começar entrando na parte mais específica da proposta e falando do tema que eu acho que tem gerado mais discussão, que é a possibilidade do Banco Central regulamentar contas em moeda estrangeira no país. Então, aquele, aquela ideia das contas em dólar que a gente tem lido muito nos jornais. Acho que o primeiro comentário que eu faria aqui, depois quero passar a bola para você e ouvir a sua opinião, é que o processo não é tão simples quanto muitas vezes a gente ouve falar na mídia. O, de fato, o projeto de lei atribui essa competência ao Banco Central, mas isso não aconteceria, pelo menos na minha visão, do dia para a noite. Não é uma coisa que um projeto de lei foi editado e no dia seguinte todo mundo passa a ter conta em dólar no país e a gente fica correndo aquele risco de dolarização da economia, como visto em alguns outros países. Me parece que o Banco Central vai fazer isso com muito mais parcimônia é, e de uma forma bem calculada. Mas também queria ouvir as suas perspectivas sobre esse assunto.
1: É, exatamente, a gente, a gente é, viu bastante na, na, na mídia essa ideia de que haveria uma expansão é, de contas em, uma, em, em dólares aqui no, no país em decorrência da, da aprovação desse projeto de lei, e de fato, na própria carta que é encaminhada à presidência, a presidência com esse projeto de lei, é, já existe ali uma menção de que essa, essa expansão das contas em dólares no, no, no país seria feita de forma muito calculada e com muita é, é, parcimônia e de forma muito é, técnica pelo Banco Central. Então, é, existe sim essa previsão da, do, do Banco Central de é, regulamentar essas contas em dólares, isso já existe, já existem algumas, algumas hipóteses de players que, tem contas em dólares no Brasil, como é, instituições autorizadas a operar em câmbio, seguradoras, etc. Mas é, isso, a indicação do, do Banco Central é que isso vai ser feito de uma forma muito calculada, de uma forma muito técnica, sem é, um risco que vem sendo é, é, eventualmente levantado de dolarização da economia.
0: Exato. Então, acho que o fato da gente... Perceber que o projeto traz essa flexibilidade não quer dizer que a gente vai ver isso acontecendo na prática com essa intensidade que algumas notícias fazem crer. E acho que você bem pontuou que hoje mesmo já existem alguns setores e algumas empresas que têm a flexibilidade de manter conta em dólar no país... É, em razão dos seus, das suas atividades envolverem uma movimentação muito intensa de moeda estrangeira. E nem por isso a gente viu esse movimento sendo feito de forma desenfreada ou impensada pelo regulador. Um outro ponto que vale a pena a gente mencionar é que a a regra ela também permite, a proposta que foi feita pelo Banco Central, ela também busca garantir que o real se torne uma moeda mais conversível e, eventualmente, uma fonte de reservas internacionais. Então, ela cria uma infraestrutura para que instituições financeiras, câmaras de compensação e outros participantes desse mercado de transferências internacionais possam manter contas em reais. Diante dessa flexibilidade, a gente imagina que o Banco Central vai tentar fomentar que o real seja mais utilizado internacionalmente como fonte de reserva. Então, a intenção principal que nos parece aqui não é dolarizar ou trazer uma moeda estrangeira para ser mais ativamente utilizada dentro do nosso próprio uh, sistema financeiro, mas realmente tornar a nossa moeda é uma moeda mais conversível. E para isso, ter essa flexibilidade de manutenção de moeda estrangeira no país e também de manutenção de moeda brasileira fora do país é essencial. Acho que esse é o principal, talvez, objetivo do Banco Central quando ele propõe nesse projeto de lei que a, ele, quando ele, o projeto de lei propõe que o Banco Central tenha competência para regulamentar essas duas situações. E aí acho que vale a pena a gente comentar aqui um, um jargão de mercado, que é o curso forçado da moeda. Então, por que, que isso não existe hoje e o que, que muda com esse projeto de lei? Pedro, você quer explicar o que é o curso forçado da moeda e como a nossa legislação trata esse tema hoje em dia?
1: Claro. Então, é, nós temos hoje, diferentemente de alguns é, países que aceitam pagamento em outras moedas, a gente tem desde o final da década de 60 e até antes disso, mas a gente pode remontar a, a uma legislação do final da década de 60 que estipula o curso forçado e que depois, o que depois foi reforçado pela lei do plano real, que é, basicamente é a obrigação de que é, contratos e, e outras obrigações que sejam estipuladas é, no Brasil, elas sejam estipuladas em real. É, a gente tem já algumas exceções hoje a, esse, a essa regra do curso forçado, por exemplo, em transações do comércio internacional, op, é, operações de câmbio, mas é, a regra é que as é, operações do Brasil, elas têm que ser estipuladas em real. O, o, o projeto de lei, ele traz uma flexibilidade com relação a, a curso forçado, no sentido de a gente ter ali uma, uma, uma previsão de que o Conselho Monetário Nacional, ele vai poder é, prever numa regulamentação específica, hipóteses em que o curso forçado ele vai ser excepcionado. E o projeto de lei ele traz dois critérios bastante interessantes, que são é, quando esse, esse, essa estipulação de obrigações no Brasil puder mitigar o risco cambial ou ampliar a eficiência do negócio. Então, aqui a gente pode vislumbrar no futuro determinadas obrigações que é, possam fomentar determinado setor ou, ou determinado tipo de negócio serem estipulados em moeda estrangeira para execução é, no Brasil. Essa é uma grande mudança prevista no projeto de lei e que pode trazer aí uma, uma série de, de novas perspectivas é, para o setor privado.
0: Acho que reforça a ideia dessa modernização da nossa legislação cambial, e de novo não significa que a, a lei foi aprovada no dia seguinte e tudo isso passa a valer de forma irrestrita. A gente vai ter aqui o Banco Central como órgão técnico responsável por determinar gradativamente a implementação desses novos dessas novas flexibilidades. E aí uma, um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente comentar Talvez aqui uma, um aspecto do projeto de lei que é mais específico das discussões que às vezes acabam ficando na esfera das instituições financeiras, não são tanto questões de pessoas físicas, muitas empresas que operam internacionalmente se deparam com esse tema, que é a compensação privada. Só para trazer uma introdução desse assunto, no direito brasileiro, de acordo com as regras de direito civil, quando duas pessoas têm créditos e débitos de lado a lado, elas podem compensar esses valores e, eventualmente, fazer um acerto só pela diferença. Mas a regulamentação cambial atual impede que isso seja feito quando a gente está falando de transações internacionais, transações que envolvam o mercado de câmbio. Essa é uma proposta também que o Banco Central busca reformular por meio desse novo projeto. Então, aqui, acho que a gente tem uma expectativa de que passe a ser possível essa compensação privada em operações internacionais, em operações cross-borders. É, isso vai se dar, e aí queria te ouvir, Pedro, de uma forma aberta, geral, como acontece no mercado local, ou também aqui a gente pode esperar que o regulador traga essa abertura de maneira gradativa?
1: Esse, esse é um ponto bastante interessante do projeto, é, do projeto de lei e aqui, pelo menos o que a gente tem ouvido do Banco Central é que vai haver uma abertura é, maior com relação à vedação, à compensação privada. Inclusive, é, existem algum, alguns pronunciamentos do Banco Central no sentido de uma criação no futuro de câmaras de compensação é, de posições de câmbio. Então... Essa, a gente tem essa vedação à compensação privada desde a década de 30 do século passado, o que acaba é, colocando uma série de obstáculos para alguns modelos de negócio. Então, é, com o projeto de lei é, em vigor, é, existe sim uma possibilidade de maior abertura a uma flexibilidade a essa compensação é, privada de, de créditos internacionais
0: e aí talvez só colocando para quem é menos familiarizado com os temas do sistema financeiro, a ideia de criação de uma câmara de compensação é você ter um ambiente centralizado em que as compensações elas acontecem de forma multilateral. Então, similar ao que acontece hoje, por exemplo, na Bolsa, quando a gente faz operações com ações, ou mesmo entre os bancos, quando eles vão fazer, a, eles vão fazer os acertos, entre eles, das operações financeiras. Então, a, a, aqui, acho que é bem interessante pensar nessa ideia de uma Câmara de Compensação Internacional e ter um terceiro, um ambiente é, específico, responsável por organizar todos esses pagamentos. Um outro aspecto do projeto de lei que me parece bastante interessante, também tem a ver um pouco mais com o dia a dia das instituições financeiras, é a possibilidade de captação de recursos no país para investimento no exterior. Existe, hoje em dia, uma circular, que é a 24, do Banco Central, que veda que sejam feitas essas captações no país para aplicação no exterior. Uma circular bem antiga, com um texto super aberto e que já passou por diversos momentos. O próprio Banco Central, apesar de nunca ter revogado essa circular, ele chegou a mencionar no passado que ela tinha entrado em desuso, depois eles voltaram atrás e mencionaram que ela continuava sendo aplicável. Então, as instituições que operam no país sempre tiveram uma preocupação muito grande do que era possível fazer quando uh, nesse processo de captação de recursos localmente e aplicação no exterior. Acho que isso é um tema que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos muito com base nos precedentes, mas que agora o projeto propõe uma estrutura legal mais clara para esse tipo de situação. Pedro, o que você acha que a gente pode esperar nesse aspecto da captação local para investimento no exterior? Acho que a gente tem visto muitos clientes querendo olhar para esse tema, entender que tipo de produto eles podem oferecer para os investidores. Por outro lado, instituições estrangeiras também é, mais interessadas no público brasileiro. O que, que deve vir por aí?
1: Larissa, muito interessante você mencionar esse ponto da, da Circular 24, porque isso a, acaba é, fazendo referência a, ao que a gente falou no início dessa, dessa regulamentação antiga que a gente tem em vigor. Nessa época da Circular 24, a grande preocupação, e aí em um contexto de uma outra política econômica, a grande preocupação era o controle é, de capitais e a fuga de divisas. É, a gente tinha aqui uma preocupação toda da fuga do real para o que, que era chamado de moedas mais fortes, o que é um contexto bastante diferente do que a gente tem hoje. Então, a ideia do projeto de lei é exatamente... É, eliminar essa insegurança que, apesar de é, o Banco Central ter mencionado que era uma, uma circular em desuso, etc., mas que ainda, a circular ainda está em vigor, então existe uma insegurança para as instituições financeiras captarem recursos no país para investimento fora, isso vai possibilitar uma abertura para uma série de produtos a serem oferecidos fora do país e a via inversa também, uma captação por instituições financeiras eh, fora para aplicação eh, no país. Aqui coloca, obviamente, um, um desafio regulatório, um desafio eh, prudencial para o Banco Central, mas com uma abertura aqui para novas possibilidades é, para instituições é, financeiras, para di diversificação de risco e expansão de, de investimentos de clientes para fora do país.
0: Eu acho que só comentando um último ponto, pegando o gancho dessa ideia que você trouxe de diversificação dos investimentos dos clientes, aqui vale mencionar que os clientes, principalmente os clientes uh, de alta renda, eles têm acesso historicamente, a investimentos internacionais. O que talvez seja o grande benefício dessa, dessa mudança é facilitar esse tipo de diversificação de carteira também para o pro varejo em geral. É, principalmente num cenário de juros mais baixos no país, a ideia é de que você possa fazer os seus investimentos de uma forma mais... É, mais ampla, considerando também ativos no exterior e sem que isso tenha um custo absolutamente incompatível com a realidade da maioria dos, das pessoas no país. Então, acho que aqui é muito bacana porque traz uma possibilidade de democratização de um acesso a esse mercado internacional que hoje está mais restrito às pessoas de alta renda no país. E aí acho que a gente está falando de novas alternativas para as instituições que já estão operando no mercado de câmbio. O projeto de lei, ele traz também uma possibilidade de que novas instituições venham a operar nesse mercado. Quando a gente avalia a estrutura que o projeto estabelece para a operação no mercado de câmbio, nos parece, e eu acho que o Banco Central ratificou essa visão em alguns pronunciamentos, que haveria espaço para a criação de novas instituições, eventualmente instituições mais simples, é, focadas em operações no mercado de câmbio, a possibilidade de uma fintech de câmbio. Acho que ficamos todos muito animados com essas perspectivas e com a ideia de trazer mais competição para esse mercado. É senso comum, que quando você trai, tem um mercado mais competitivo, você fomenta a inovação, você fomenta a eficiência, eventualmente isso reflete em custo dessas transações, e acho que custo, principalmente quando a gente olha para transações de menor valor, é certamente um dos aspectos mais relevantes que o Banco Central tem considerado na hora de pensar esse novo marco legal. Pedro, será que a gente vai mesmo ver a atuação de novos players aqui? Vamos ter esse modelo de fintech de câmbio agora?
1: Olha, Tudo indica que sim, Larissa, essa intenção é declarada do, do Banco Central. Hoje, basicamente, uma grande parte dos, dos players que fazem câmbio no país ou são bancos com carteira de câmbio ou corretoras de câmbio. Então, a intenção do Banco Central declarada é um fomento a essas novas entidades e além dessa expansão de instituições autorizadas a operar no câmbio, o projeto de lei também abre uma possibilidade para atuação no Brasil de um modelo de negócio que já existe fora, que são as plataformas de câmbio peer-to-peer. É, -peer. A gente tem uma previsão no projeto de lei que permite que até o limite de mil dólares, pessoas físicas possam fazer de uma forma não eventual, não profissional, é, essas remessas é, é, em moeda estrangeira. Então, essas operações de câmbio, sem passar por uma instituição autorizada, também vão ser uma possibilidade, é, assim que o, o projeto de lei estiver em vigor, e conforme a regulamentação do Banco Central, o que vai implicar uma potencial diminuição de custos em é, remessas de menor valor.
0: Essa realmente é uma perspectiva muito bacana e acho que estamos ansiosos para ver o mercado de câmbio se tornando mais competitivo e mais acessível. E aí acho que vale a pena a gente até comentar aqui é, que existe uma iniciativa também na esfera infralegal, buscando é, esse incremento de competitividade para o mercado. Então, só relembrando... O arcabouço jurídico do mercado de câmbio ele é formado por uma série de leis, decretos e outras, uh, outros normativos na esfera legal, e ele é, ele é também composto por uma série de regulamentações na esfera infralegal. Então as leis conferem a competência para o CMN e para o Banco Central, e o CMN e o Banco Central regulamentam como essas operações e como esse mercado tem que funcionar. Acho que a gente viu um avanço muito grande dessas regulamentações infralegais, especialmente depois de 2005, o Banco Central e o CMN trabalhando nesse sentido de abertura e modernização do mercado. E vale a pena a gente comentar aqui que no final de 2020 veio uma proposta do Banco Central por meio da consulta pública 79 de permitir que, também, que as instituições de pagamento também fizessem operações de câmbio. Acho que isso reforça essa ideia de que inovação e competição continuam sendo pilares centrais dessa discussão e trazer novos players é um passo importante para fomentar esses dois pilares. Então, é possível que antes mesmo do projeto de lei ser aprovado, a gente veja alguma medida nesse sentido vindo do próprio Banco Central, Pedro, algum ponto aqui para a gente mencionar da consulta pública 79, mais relacionado com os temas que a gente já discutiu?
1: Sim, o, o, acho que o, a consulta pública 79, talvez um dos pontos mais importantes é a abertura para que instituições de pagamento autorizadas possam operar no mercado de câmbio. A gente teve com a consulta pública 79 uma expansão de uma série de possibilidades que eram restritas a contas de depósito para as contas de pagamento, ou seja, contas é, próprias de instituições de pagamento, e essa expansão de, da possibilidade da operação no mercado de câmbio para as instituições de pagamento autorizadas, dentre outras é, mudanças, também no sentido de abrir esse mercado de câmbio antes mesmo da aprovação do projeto de lei.
0: Ótimo, Pedro. Acho que a gente conseguiu trazer aqui um resumo dos principais pontos que estão previstos no projeto de lei o que a gente pode esperar a partir desse movimento. O projeto de lei ele foi aprovado já pela Câmara e agora ele segue para a discussão do Senado, Acho que a nossa expectativa é que ele passe no Senado sem grandes modificações e daí vá para a sanção presidencial. Então, em algum momento dos próximos meses, acreditamos que a gente tenha esse novo marco legal do mercado de câmbio. É importante a gente mencionar que o projeto não entra em vigor imediatamente, ou pelo menos não é essa a proposta. Ele tem previsto um prazo de vacância de um ano, que durante, e durante esse período, a gente espera, inclusive, que o Banco Central faça todo o ajuste necessário na regulamentação infralegal para que uh, os players consigam se adaptar e, depois desse um ano, a gente tenha, efetivamente, o mercado funcionando a partir das novas regras. Então, pessoal, obrigada a todos vocês que nos ouviram hoje. Esse podcast... Ele faz parte de uma série de materiais que a gente vai produzir sobre esse assunto. Então, muito em breve, teremos um webinar com um representante do Banco Central, também para falar sobre a perspectiva do regulador, as expectativas e as possibilidades que se abrem a partir da edição do projeto de lei. Nós vamos também produzir uma série de artigos para o nosso portal de notícias, o Único, explorando de forma mais detalhada cada um dos temas que a gente abordou hoje. Queria convidar vocês para acessarem o nosso portal e também acompanharem esses novos conteúdos. O Único está disponível no matosfilho.com.br barra Único. E também para acompanhar as nossas redes sociais, a gente vai divulgar por lá essas outras iniciativas, os artigos que forem produzidos e eventualmente outros canais para que a gente possa comentar esse que vai ser possivelmente um dos principais uma das principais mudanças legais do sistema financeiro para esse ano de 2021. Então com isso queria agradecer a todos e nos vemos no próximo.